0: Poland VC. Podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji firmy technologiczne. Cześć, witam Was w ósmym odcinku podcastu Poland VC. Z tej strony Łukasz Kulicki i... Janek Linkę. Z kancelarii Linkę Kulicki. Dzisiaj jest z nami gość z Centrum z sieci Łukasiewicz, pani Agnieszka Jasińska-Kołodziej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Pani Agnieszko, to może oddam mikrofon, niech Pani powie parę słów o sobie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego ciekawego podcastu. Tak jak Pan powiedział, pracuję w Centrum Łukasiewicz, gdzie mam przyjemność kierowania Departamentem Komercjalizacji. A Centrum Łukasiewicz z kolei nadzoruje 26 różnorodne technologicznie instytuty w Polsce, tworząc wraz z naszymi instytutami sieć badawczą Łukasiewicz.
0: To jakby Pani powiedziała, czym tak naprawdę jest ta sieć Łukasiewicz, bo myślę, że w takiej szerokiej opinii publicznej ta sieć nie jest wcale znana, a myślę, że jest to jeden z ważniejszych takich tworów czy podmiotów na polskim rynku komercjalizacji, takim rynku naukowym no i warto o nim wiedzieć.
1: Jasne. Myślę, że staramy się, żeby, żebyśmy byli znani, ale rzeczywiście jesteśmy dosyć młodą instytucją, chociaż nasze instytuty mają bardzo długą historię. Sama sieć badawcza Łukasiewicz powstała w 2019 roku. Z kolei nasze instytuty, przynajmniej niektóre z nich, tak jak powiedziałam, mają bardzo długą tradycję. Zrzeszamy prawie 8 tysięcy pracowników, w tym 4 tysiące pracowników naukowych, świetnych inżynierów, naukowców. Mamy oczywiście również bardzo duże zasoby, bardzo dobrej infrastruktury badawczej i ci ludzie i ta infrastruktura właśnie w całej Polsce tworzą sieć badawczą Kasiewicz. Pracujemy w ramach czterech grup badawczych. Inteligentna i czysta mobilność, zdrowie, transformacja cyfrowa, zrównoważona gospodarka i energia. Historycznie to były instytuty badawcze, a w tej chwili to są instytuty badawczo-komercjalizujące.
0: A jaka jest różnica między tymi instytutami?
1: Różnica jest taka, że głównym zadaniem instytutów badawczych było prowadzenie badań, natomiast w tej chwili celem To podkreślę celem ustawowym sieci badawczej Łukasiewicz jest także komercjalizacja. Jesteśmy nastawieni na to, aby wyniki tych prac wdrażać do gospodarki i to już jest nasz obowiązek, a nie tylko marzenie.
0: OK, czyli tak mówiąc kolokwialnie chodzi o to, żeby po prostu z badań naukowych, z wyników tych badań naukowych zrobić jakiś biznes.
1: Dokładnie tak. My jesteśmy nauką pracującą dla biznesu. Takie, Takie jest nasze motto, ale chodzi o to, aby rzeczywiście znaleźć zastosowanie na rynku tych wyników pracy naszych naukowców. To jest nasz główny cel. A tak naprawdę chodzi o po prostu o sprzedaż IP, własności intelektualnej, wyników badań naukowców Łukasiewicza.
0: A jak to się zazwyczaj u Państwa w sieci Łukasiewicz czy w poszczególnych instytutach z sieci dzieje? Czy sami aktywnie szukacie jakiś film z biznesu, żeby ich zainteresować, czy to raczej te firmy z biznesu przychodzą do Państwa, mówią, że mają takie i takie zapotrzebowanie i czy możecie coś dla nich zrobić?
1: Z jednej strony oczywiście instytuty i my aktywnie poszukujemy klientów biznesowych, takich, którzy są zainteresowani naszymi technologiami, którzy potrzebują tych technologii rozwiązań do tego, aby tworzyć przewagi rynkowe w, w swojej firmie. Z drugiej jednak strony my mamy bardzo prosty, ale naprawdę świetny system, który nazywa się Wyzwania Łukasiewicza, które pozwalają na to, żeby dotrzeć do naukowców Łukasiewicza w taki bardzo w bardzo, bardzo przyjazny sposób przedsiębiorca, który ma problem on jeszcze nie wie, czy to jest czy potrzebuje projektu badawczego czy po prostu gotowego produktu lub usługi, kieruje do nas zapytanie przez bardzo krótki, przyjazny formularz zamieszczony na naszej stronie Łukasiewicza i rzuca nam wyzwanie i my w ciągu kilkunastu dni odpowiadamy na to wyzwanie pokazując, czy będziemy w stanie przygotować dla niego projekt badawczy Jednocześnie, podkreślę, możemy poszukać dofinansowania dla takiego projektu, czy też mamy już na półce gotowy produkt i usługę i możemy mu zaproponować sprzedaż tej produktu lub usługi. Robimy to całkowicie bezpłatnie, dostarczamy gotowy produkt lub usługę lub zespół, który takie rozwiązanie będzie w stanie zaproponować i przygotować.
2: A z doświadczenia, z jakich branż się do Państwa zgłaszają w takich sprawach?
1: Z przeróżnej. Dosłownie z każdej gałęzi gospodarki. To są bardzo małe, rodzinne firmy, co myślę, że jest bardzo pozytywnym znakiem, bo to znaczy, że oni szukają szukają rozwiązań dla swoich firm wśród naukowców, a my chcemy być takim okienkiem, takim oknem na dotarcia do naszych naukowców, takim punktem, gdzie my możemy takie rozwiązanie zaproponować. Ale to są również bardzo duże spółki zagraniczne, spółki Skarbu Państwa, a czasami jeszcze tutaj w nawiązaniu do, do naszej e, dyskusji tego, gdzie się znajdujemy, czyli w kancelarii, czasami zdarzają się nawet sądy, które poszukują opinii e, na przykład biegłego w, w jakiejś konkretnej dziedzinie.
0: Czyli można powiedzieć, że możecie być takim zewnętrznym działem R&D dla przedsiębiorców, którzy mogą po prostu outsourcować Wam jakieś, e, no jakieś potrzeby swoje.
1: Oczywiście, że tak. Z jednej strony jesteśmy, myślę, że takim ogromnym zapleczem właśnie R&D dla polskiego przemysłu i chcemy nim być, czyli chcemy po prostu przygotowywać pracę B plus R na potrzeby przedsiębiorców. Tylko te badania, które będą miały realną możliwość wdrożenia, czyli po prostu zakupu przez rynek są dla nas najbardziej pożądane. To są właśnie wyniki badań, które nie trafiają na półki, tylko które są po prostu komercjalizowane, czyli są po prostu sprzedawane.
0: Przez lata słyszy się o tym, że w Polsce mamy problem z komercjalizacją działań badawczo-rozwojowych, nawet jeszcze przed rozmową o tym sobie porozmawialiśmy, natomiast zastanawia mnie to, czy ta sytuacja rzeczywiście jest taka zła. Też wspomniała Pani o tym, że, że w innych krajach zachodnich, na przykład w Szwajcarii, te, te wyniki badań czy takie startupy naukowców są zakładane już od, od dziesięcioleci. Natomiast czy, czy w Polsce coś na przestrzeni ostatnich lat się zmieniło? Zakładam, że też się dużo zmieniło przez sieć Łukasiewicz przez ostatnie 3-4 lata. Natomiast Czystą komercjalizacją jest taki problem, jak się powszechnie myśli.
1: Ja myślę, że wiele zostało już zrobione i dużo pozytywnych rzeczy się dzieje. Mam na myśli chociażby wszelkiego rodzaju agencje finansujące innowacje i startupy, wzrost liczby funduszy, VC w Polsce czy aniołów biznesu, więc dzieje się bardzo dobrze, ale wiele jest jeszcze do zrobienia. Tak jak Pan wspomniał o naszej dyskusji kuluarowej, no trudno porównywać się do Szwajcarii i do tego, że powołują startupy od lat 60. Myślę, że w tej chwili każde świadome przedsiębiorstwo wie, że musi stawiać na innowacje. Wyłącznie innowacje dają przewagę konkurencyjną firmy. Stąd też przyszłością są innowacje i w naturalny sposób przyszłością jest komercjalizacja. Jeżeli miałabym wskazywać te podstawy, które w związku z, z którymi dzieje się tak, a nie inaczej, może czasami opóźnia to ten, ten proces komercjalizacyjny, bo w szczególności na to myślę, że narzekają fundusze prywatne, czy też aniołowie biznesu, że współpraca z naukowcami, czy współpraca z ośrodkami badawczymi, ośrodkami naukow, naukowymi jest o tyle trudna, że po prostu ten proces decyzyjny jest bardzo długi i to spowalnia proces komercjalizacji. To myślę, że taką jedną z przeszkód są wyceny własności intelektualnej. Mamy niewielu naprawdę wyspecjalizowanych specjalistów w Polsce, którzy są w stanie dobrze wycenić IP i takie IP, które leży w deep techu, co co, co nie jest proste. Z drugiej jednak strony są ci dyrektorzy, ci menadżerowie zarządzający tymi jednak państwowymi ośrodkami badawczymi, którzy obawiają się kwestii związanych ze sprzedażą własności intelektualnej podanej wycenie, ponieważ obawiają się tego, że sprzedadzą tę własność zbyt tanio. Z drugiej jednak strony czasami ta wartość wyceny IP jest przeszacowywana, a z kolei pamiętajmy o tym, że dla sprzedaży pewnej technologii jest też Okno transferowe. Jest pewien czas na to, że to jest innowacja i jest to własność intelektualna, która jest konkurencyjna. Za dwa lata może się okazać, że ona jest po prostu bezwartościowa, bo ktoś już na świecie opracował taką technologię i z pewnością tak będzie. A zatem dzieje się dobrze. Mamy mamy dużo przede wszystkim środków finansowych na innowacje. Dzieje się też sporo pod względem takich programów akceleracyjnych, jak na przykład akcelerator Łukasiewicza. W tej chwili większość chociażby spółek Skarbu Państwa otwiera się na to, żeby poszukiwać tych rozwiązań, czyli gdzieś poszukuje tych innowacji. Z drugiej jednak strony wiele jest jeszcze do zrobienia.
2: z punktu widzenia już samej uczelni instytutów badawczych, troszeczkę Pani o tym powiedziała, jakbyśmy tak w skrócie podsumowali, czego tak naprawdę mogą się obawiać, czy się obawiają uczelnie, instytuty badawcze, jeśli chodzi o komercjalizację. Jakie mogą być obawy związane z komercjalizacją z ich punktu widzenia?
1: Z moich doświadczeń problem jest w zasadzie wyłącznie z wyceną i z takim podjęciem decyzji, że tak w tym momencie sprzedajemy po tej cenie tę własność intelektualną i i po prostu pozbywamy się jej. Z drugiej strony ja zawsze o tym mówię, że tych form komercjalizacji jest w polskim prawie wiele i myślę, że tutaj postawiłabym też na dobrych rzeczników patentowych czy na osoby, które znają się na komercjalizacji, na własności intelektualnej bo myślę, że też takim Kolejnym problemem jest jakby niedowartościowywanie tego, że ta własność intelektualna powinna być bardzo dobrze uporządkowana, zarządzana. Powinniśmy wiedzieć, co jest wartościowe, utrzymywać te prawa, które dają się skomercjalizować, a następnie inwestować w zasoby, które sprzedadzą nam tę własność. Mam tu na myśli chociażby biznes deweloperów czy osoby, które będą po prostu wychodziły na rynek z tą technologią. A zatem z jednej strony wycena, z drugiej myślę, że powinna być większa świadomość w konieczność inwestowania w te kadry, które zaopiekują się własnością a na końcu ją sprzedadzą.
0: To może powiedzmy co do takiej, i, i, jakie osoby w tym ekosystemie komercjalizacji powinny e, funkcjonować, e, no, żeby ta komercjalizacja mogła być efektywna. Wspomniała Pani o e, osobach odwyceny, spółek, o e, biznes-deweloperach. E, kogo tutaj jeszcze do tego e, worka by Pani dorzuciła?
1: Oczywiście myślę, że trzeba by było takie zespoły podzielić na dwie części, takie zespoły wewnętrzne, które są w tych ośrodkach badawczych i tutaj myślę, że trzeba mieć świadomość, że ten proces komercjalizacji jest procesem wieloetapowym. Z jednej strony na samym początku musimy myśleć o własności intelektualnej, prawnicy, rzecznicy, osoby po prostu znające się na własności intelektualnej, z drugiej strony myślę, że warto by było postawić na na swego rodzaju skautów, którzy chodzą za naukowcami i, i mówią, że słuchaj, umówiliśmy się, że w tym i w tym roku dowiedziesz te wyniki badań, ja tutaj na to czekam, bo będę dla Ciebie szukał partnera na zewnątrz. Skauci i swojego rodzaju biznes deweloperzy, no ktoś, kto będzie umiał stworzyć jednak ofertę technologiczną, i który będzie umiał to sprzedać. Oczywiście gdzieś te kompetencje się przenikają, a skauci mogą szukać wewnątrz, mogą szukać też partnerów na zewnątrz. Myślę, że potrzebne też są osoby, które będą poszukiwały dofinansowania, najpierw na badania, a potem na zainwestowanie w te spółki. No i jeszcze raz Zachęcam do odwagi i do tego, żeby się spieszyć. Jednak opieszałość w komercjalizacji nie popłaca. Także trzeba szybko wychodzić na rynek z technologią, nie czekać, wyceniać, tworzyć ofertę, docierać do potencjalnie zainteresowanych partnerów przemysłowych i sprzedawać.
0: My w kancelarii mamy często do czynienia z takimi inwestycjami stricte startupowymi, które tworzą jakieś oprogramowanie, dużo rzadziej jakiś hardware. Natomiast tutaj obawą inwestorów no jest to, czy ten, czy ten startup po prostu wyjdzie. Tak? Liczą, że nie wiem, jeden, dwa, trzy na dziesięć wyjdzie. No i te, i te kilka startupów zwróci całe, całe portfolio. Czy taką obawę też widzi pani wśród? jakichś potencjalnych inwestorów takie projekty stricte komercjalizacyjne, tak? bo, bo wyobrażam sobie, że taka obawa może być duża. Ktoś zastanawia się, czy zainwestować, no ale tak naprawdę nie miał nigdy do czynienia z komercjalizacją i nie wie ile średnio takich projektów, ile procent takich projektów wychodzi, a też umówmy się, że oczywiście inwestorzy patrzą jednostkowo, analizują każdy projekt, ale też patrzą na całe swoje portfolio jako, jako pewną całość.
1: Myślę, że to zależy od projektu, w jakiej gałęzi przemysłu on się znajduje. Jeżeli chodzi o Łukasiewicza, to mamy cały portfel różnorodnych projektów, na przykład w akceleratorze Łukasiewicza, które chcemy komercjalizować, ale nie tylko w tym projekcie. I tutaj, jeżeli chodzi o te korowe, te deep projekty, no na to potrzeba po pierwsze inwestora, który jest bardzo zamożny i który jest cierpliwy. Deep wymaga bardzo dużych nakładów i wymaga czasu ale z kolei zwroty są ogromne, więc jeżeli ktoś ym, poszukuje no, ciekawego projektu diptechowego, to zapraszam go do Łukasiewicza ale no musi wiedzieć, że, że musi być takim partnerem cierpliwym, z, no i że to będzie wymagało dużych nakładów finansowych, ale tacy partnerzy również są. Z kolei, jeżeli chodzi o, o te mniejsze projekty, no cóż, startupy upadają. Myślę, że zaletą Łukasiewicza i zaletą naszych projektów, naszego akceleratora jest to, że wychodzimy z projektami, które tworzą naukowcy. To jednak są ludzie, którzy posiadają ogromną wiedzę na temat danej dziedziny i i myślę, że tutaj takie zaufanie względem naukowców jest potrzebne, ale jest takie uzasadnione. One rzeczywiście znają się na tym świetnie. Jeżeli chodzi o inwestorów, w Stanach jest takie powiedzenie, że jeżeli nigdy nie upadłeś, jakiś biznes nie nie upadł, znaczy to po prostu w ogóle nic nie wiesz o biznesie. Więc ja myślę, że jednak... Są
0: nawet fundusze, które inwestują tylko w takie osoby, które przynajmniej raz bankrutowały.
1: Dokładnie tak, bo one już wiedzą, na czym to polega. No cóż, myślę, że Doświadczeni inwestorzy poszukują takich naukowców i oni świetnie prześwietlają naukowców, świetnie prześwietlają potencjalnych founderów, którzy są bardzo zmotywowani, ale ta motywacja nie wynika tylko z tego, że jest się naukowcem, albo motywacja do robienia biznesu się ma, albo się jej nie ma i myślę, że fundusze stawiają Zresztą przeprowadziłam bardzo wiele rozmów na ten temat z różnymi funduszami i to, czego oni poszukują w Łukasiewiczu. Oczywiście poszukują świetnych rozwiązań innowacyjnych, przełomowych, ale także poszukują zespołów ludzi, którzy za tym stoją. No i takich, którzy, którzy po prostu są zmotywowani i na pierwszym zakręcie nie, nie podziękują i, i będą po prostu starać się dalej ten biznes rozwijać.
2: A gdybyśmy tak skupili się na tym samym wątku prawnym, to jak powinniśmy myśleć? myśleć o komercjalizacji pod kątem prawnym. Co w polskim prawie powinno, czy w ogóle coś powinno się zmienić, A jeżeli tak, to co, aby komercjalizacja była łatwiejsza?
0: Tak, ja tutaj dopełnię, no bo nawet już podczas naszej dzisiejszej rozmowy wspomniała Pani, że tych metod komercjalizacji jest wiele. Natomiast tu wszystko trzeba najpierw ubrać w jakieś ramy prawne.
1: To może podzielę to pytanie na dwie części, bo z jednej strony rozmawiamy o tych obowiązujących przepisach prawnych, a z drugiej strony mówimy o całym procesie komercjalizacji. Ja uważam, że przepisy polskie nie są najgorsze, jeżeli chodzi o komercjalizację. No my oczywiście mamy te te podstawowe ścieżki komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej, które wywodzą się z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i poruszamy się w tych ramach. Myślę, że gdybym miała zaproponować jakieś zmiany, jeżeli chodzi o przepisy prawne, to Pewnie poszłabym trochę w szerszym kierunku rozumienia komercjalizacji, bo jednak przepisy unijne mówią o takim transferze wiedzy, o rozpowszechnianiu wiedzy. Z kolei ujęcie pewnych działań, czasami takich działań, powiedziałabym o charakterze gospodarczym i możliwość zakwalifikowania jej na gruncie polskiego prawa jednak jako komercjalizację, no daje szereg ulg, szereg rozwiązań, ulg podatkowych, prawda, kwestii związanych z pomocą publiczną, więc tutaj myślę, że takie szerokie rozumienie komercjalizacji dałoby większe możliwości, chociażby korzystania ze środków unijnych, czy korzystania z pewnych ulg, które są właśnie dedykowane do innowacji. Myślę, że wszyscy pokładaliśmy pewne nadzieje w prostej spółce akcyjnej, która miała być takim właśnie... Śmieję się,
0: bo to się to jest jest temat, który nam się przewija przez połowę odcinków chyba.
1: I i, i wszyscy czekaliśmy na ten model, taki no przecież dedykowany do komercjalizacji, ale myślę, że jeszcze słabo używany, ale jeszcze nie, nie, nie przekreślała. Bym tego pomysłu. Także przepisy prawne nie są złe. One są czasami może spowalniające proces, tu w szczególności mówię o sobie, kiedy budujemy spółki, startupy, ale to są jednak wciąż spółki budowane na majątku skarbu państwa. Stąd szereg przepisów, które my musimy uwzględnić przy, przy budowie startupu, no, takie jako zarządzaniu mieniem państwowym czy innych, ale same przepisy czy prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej Okay. Myślę, że dają możliwości do tego, żeby komercjalizować. Jeżeli miałabym się odnieść do drugiej części pytania, to zawsze podkreślam to i to też rozmawialiśmy w naszej kuluarowej rozmowie, że proces komercjalizacji nie jest wyłącznie procesem prawnym. On opiera się na prawie i tu zawsze zachęcam do tego, żeby inwestować w prawników, którzy rozumieją, czym jest komercjalizacja i własność intelektualna, ale też t- takich, którzy rozumieją, że będą musieli zaopiekować się tym procesem w sposób holistyczny. I to jest to, co wspomniałam. Mam przyjemność pracować z wspaniałymi rzecznikami patentowymi, którzy są w Łukasiewiczu, którzy mają ogromną wiedzę o komercjalizacji właśnie, którzy wiedzą, że trzeba bardzo chronić własność intelektualną, wiedzą z czym wychodzić na rynek, co chociażby publikować, a co przekreśli już możliwość na przykład późniejszego patentowania. Czasami wystarczy prosty Excel do tego, żeby wiedzieć, co jest w portfelu własności intelektualnej co chronić, a czego nie, jakie prawa utrzymywać, za jakie płacić, a które wygasić, no ale też Ci prawnicy, rzecznicy, czy ci specjaliści powinni wiedzieć, że muszą współpracować z osobami z biznesu, ze sprzedawcami, z właśnie tymi skautami, czy biznes deweloperami, z kimś, kto wyjdzie na ten rynek. Więc tak jak powiedziałam, ja rozumiem proces komercjalizacji jako taki złożony proces składający się z tych elementów prawnych i tych elementów biznesowych.
0: No właśnie poruszyła Pani temat współpracy z osobami od biznesu i no ja też na, na innowacje patrzę tak, że innowacja bez komercjalizacji tak naprawdę nie jest innowacją, tylko jest po prostu jakimiś badaniami schowanymi w szafie. Tak? No ale właśnie w tym celu powstał troszkę akcelerator Łukasiewicza, który nas bardzo zainteresował, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa inicjatywa na takim rynku, badawczo-rozwojowym. Czy mogłaby Pani coś więcej na ten temat powiedzieć?
1: Akcelerator Łukasiewicza to jest wyjątkowy program akceleracyjny, bo skierowany do wewnątrz organizacji, do naszych naukowców. Tak jak wspomniałam, mamy kilka tysięcy takich pracowników, którzy mogą wymyślić coś, co z kolei możemy komercjalizować. Akcelerator to jest projekt, który ma za zadanie odpowiedzieć na potrzebę komercjalizacji, w tym przypadku pośredniej, czyli po prostu budowania startupów, spółek kapitałowych na podstawie własności intelektualnej opracowanej w naszych instytutach i tak jak Pan nie powiedział, należącej do tych instytutów.
0: Bo, to tylko doprecyzuję. Rozumiem, że akcelerator Łukasiewicza jest przeznaczony dla pracowników instytutów badawczych sieci Łukasiewicz.
1: Tak, dla pracowników Łukasiewicza i wyłącznie te pomysły możemy rozwijać w akceleratorze. Ten projekt w tym roku mamy odsłonę drugiej edycji tego projektu i, i jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że mogę być project managerem tego projektu. Projekt składa się z trzech faz y, inkubacji, y, akceleracji, y, a wcześniej oczywiście poprzedzone naborem do, do projektu, zwieńczonym i akceleratora Łukasiewicza.
0: No właśnie, to y, co się dzieje w każdym z tych y, trzech y, modułów, o których Pani wspomniała? Na co zwracacie uwagę przy selekcji, czy, czy przy naborze? Y, zacznijmy od początku. właśnie na co zwracacie uwagę przy selekcji i naborze no tych pomysłów tak naprawdę jeszcze.
1: Najpierw pracujemy nad tym, żeby zbudować taką intensywną kampanię promocyjną, bo tak jak powiedziałam, my mamy instytut zlokalizowany w całej Polsce. No i gdzieś musimy dotrzeć do tego laboratorium, do tego jednego naukowca, który będzie chciał się zgłosić ze swoim pomysłem do akceleratora. To jest, to jest nabór, który prowadzimy i do którego zachęcamy do zgłoszenia za pomocą również koleżanek i kolegów z Instytutów Kasiewicza odpowiedzialnych za komercjalizację. No i co się dzieje dalej? Naukowiec musi opisać swój projekt, złożyć prostą fiszkę, a a my następnie analizujemy te projekty. Do oceny tych projektów zapraszamy ekspertów z różnych dziedzin, ale zapraszamy też na już na samym końcu, samym końcu selekcji na takie krótkie pitchingi zapraszamy po prostu top inwestorów z Polski. Myślę, że to są osoby, które najlepiej potrafią ocenić, czy, czy po prostu jest sens inwestować w te technologie. Dlatego, że na zakończenie tego projektu no, marzy nam się powoływanie spółek w Łukasiewiczu, na no, w te spółki ktoś musi zainwestować, więc od samy. Z samego początku bardzo blisko trzymamy inwestorów, którzy pomagają nam oceniać te projekty.
0: No to właśnie tutaj zadam takie pytanie uzupełniające, czy model jest taki, że szukacie zewnętrznego finansowania, czy czy też jesteście gotowi jako sieć Łukasiewicz inwestować w te te swoje spółki, swoich pracowników?
1: Co do zasady, my jako Centrum Łukasiewicz nie inwestujemy w te późniejsze startupy. Oczywiście może mogą zawsze zainwestować Instytuty Łukasiewicza, stając się po prostu wspólnikiem w spółce I, i, i taka jest nasza idea, żeby, żeby w tych startupach były Instytut Łukasiewicza obecne na bardzo niewielkim procencie udziałowym, ale żeby jednak były obecne. I, mm,
2: to w sumie ma dużą wartość, że te instytuty wchodzą jako udziałowiec mimo wszystko, że ta relacja się nie ucina, prawda? bo można powiedzieć, że to cały czas jest podpięcie do tego prądu, który płynie z sieci Łukasiewicz, do tego potencjału.
0: No no tak, bo wyobrażam sobie, że to też jest tak, że jeżeli jakiś pracownik nagle zakłada spółkę, no to musi poświęcić trochę czasu tej spółce, tak żeby to też inwestorzy wymagają, żeby jednak najczęściej poświęcać 100% swojego czasu, więc no jakoś trzeba ograniczyć swoją działalność w instytucie albo w ogóle ją wyłączyć, no ale dzięki temu mamy jakąś ciągłość, bo instytut jest dalej wspólnikiem w spółce.
2: Może jakby Pani właśnie to powiedziała, jak to wygląda, jak wygląda przyszłość takiego pracownika, który który się komercjalizuje ze swoim pomysłem.
1: Jeżeli chodzi o akcelerator, ja tylko powiem, że przygotowując się do pierwszej edycji Akceleratora Łukasiewicza też robiliśmy taką dużą kampanię i co tydzień spotykaliśmy się, były takie otwarte spotkania, to jeszcze było w czasie lockdownu, więc niestety online'owe, ale one się cieszyły ogromnym powodzeniem. Natomiast naprawdę spotykaliśmy się tam z bardzo różnymi pytaniami, a takim najczęściej zadawanym, taką najczęstszą obawą tego naukowca to było, czy ja muszę odejść z pracy, czy ja będę musiał zrezygnować z tego etatu w, w Łukasiewiczu i poświęcić się zupełnie e, tej spółce. Ja myślę, że nie chcielibyśmy tracić tych naukowców i nie chcieliby też tego dyrektorzy, bo e, proszę też pamiętać, że często to są korowe, e, nie tylko, ale czasami zdarzają się technologie instytutów i, i ja myślę, że po prostu nie mielibyśmy kolejnych edycji, gdybyśmy e, stawiali na to, że po akceleratorze po prostu taki świetny inżynier odejdzie z e, instytutu.
0: No bo właśnie nie chodzi o o to, żeby zrobić drenaż mózgów wewnątrz twojej organizacji.
1: Dokładnie tak. Ja kiedyś rozmawiałam z kimś na temat też takiego wewnętrznego akceleratora w, dużej, w dużym prywatnym przedsiębiorstwie i niestety właśnie ten akcelerator się zakończył z tego względu, że jeden z pracowników powiedział, super, to teraz jak ja mam pomysł, ja odchodzę z pracy. I to był koniec właśnie takiego wewnętrznego akceleratora. My staramy się jednak, żeby ci naukowcy pozostawali naszymi naukowcami w, w, mm, po zakończeniu akceleratora i decyzji o założeniu spółki, czasami ta decyzja się zmienia, czasami ta decyzja jest właśnie na nie, bo, bo naukowiec dochodzi do wniosku, bo to, tym naszym intensywnym treningu w akceleratorze, że no, on nie nadaje się do tego, żeby po prostu być biznesmenem, bo ten pivot musi wykonać i woli po prostu pozostać w, i wykonywać pracę taką bardziej naukową. Naszą ideą jest to, żeby korzyść z, z akceleratora i zbudowania tych startupów odnosił naukowiec, ale również również nasze instytuty i żeby dzięki temu się rozwijały. A wracając jeszcze do tego właśnie, co dzieje się w poszczególnych etapach, to no, po tym, Bardzo już...
0: zaciekawiło mnie sformułowanie intensywna akceleracja.
1: Tak, dlatego do tego nawiązałam. Po tym, jak już wybierzemy tych, tych naszych naukowców, w etapie inkubacji zapraszamy ich na bardzo intensywny kamp akceleratora. Staramy się też zaprosić najlepszych eks- ekspertów z Polski, takich, którzy rzeczywiście znają się na komercjalizacji. No, Ale też pokażą naszym naukowcom, że ta komercjalizacja to nie będą badania naukowe, tylko to będzie takie, stanie się trochę, po trochu biznesmenem i tego uczymy między innymi w akceleratorze. Oczywiście rozwijamy też takie kompetencje związane z zarządzaniem spółką. Mówimy o tym, czym jest w ogóle założenie spółki, o własności intelektualnej, o biznesowej stronie prowadzenia startupu, poszukiwaniu inwestora o pitchingu, o tym, jak w trzy minuty po prostu uchwycić tego inwestora w trakcie krótkiego wystąpienia i przedstawienia w taki skondensowany sposób swojego projektu. I to się dzieje dzieje w inkubacji, to się dzieje także w kolejnym etapie, etapie akceleracji, gdzie również mamy już taki dedykowany kamp, ale gdzie spotykają się nasi naukowcy już z ekspertami jeden na jeden, żeby właśnie móc doszlifować umowę spółki. Dobrze przygotować się do demo day, świetnie występować, no już wiedzieć wiedzieć, co będzie stało za tym projektem. Proszę pamiętać, że jak oni przychodzą do nas to mają taką fiszkę Jakiś pomysł na na startup, a jednak żeby to poukładać prawnie i biznesowo, no to do tego potrzeba właśnie tego etapu inkubacji i akceleracji. A akcelerator, etap akceleracji zwieńczony jest Demo Day, gdzie nasi naukowcy prezentują się się przed inwestorami, pokazując swoje projekty.
0: Czyli można powiedzieć, że że ta akceleracja jest może nie różni się zbytnio od od takiej akceleracji w innych akceleratorach, ale ale jest mocny ten pierwiastek związany z wytłumaczeniem na czym polega komercjalizacja i i, i własność intelektualna, a a tego w w innych akceleratorach raczej nie ma. Tak jak jak ja widzę, bardziej się kładzie nacisk na te sprzedażowe, biznesowe rzeczy, a nie na ochronę taką, czy o Toczkę taką czysto prawną.
1: Zdecydowanie stawiamy na to, żeby w naszym akceleratorze były takie moduły poświęcone właśnie własności intelektualnej, no i tym aspektom prawnym związanym z tworzeniem spółki, bo no, to są naukowcy, którzy jednak nie są prawnikami, a myślę, że myślę, że warto podkreślić, że no, założenie startupu to jednak yy, w dużym stopniu będzie wiązało się właśnie z tymi tymi aspektami prawnymi. Ja zawsze zachęcam też naukowców do właśnie współpracy z prawnikami czy, czy specjalistami z zakresu własności intelektualnej, no po to, żeby już od początku wiedzieć co wnosimy do spółki, jak zabezpieczyć tę własność, no i oczywiście w najbardziej pożądanym modelu, kiedy mamy już na horyzoncie inwestora, wiedzieć jak rozmawiać z tym inwestorem i zabezpieczyć swoje interesy we współpracy z nim.
2: Czyli ja rozumiem też, że w trakcie takiej akceleracji, bo już sobie powiedzieliśmy, że ci naukowcy mają nieprawdopodobną wiedzę, to jest niesamowity potencjał intelektualny, ale też ten proces akceleracji uzupełnia pewne luki kompetencyjne, tak? Można tak w skrócie w sumie powiedzieć, także.
1: Zdecydowanie tak. Ja muszę też powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem tych osób, które zgłaszają się do akceleratora. To są wspaniali naukowcy, osoby, które które mają no, niesamowity dorobek naukowy, y, potrafiający wymyślać y, niesamowite rzeczy. Naprawdę y, jestem pod ogromnym wrażeniem również tego, że oni podczas tego akceleratora robią taki duży pivot. To są ludzie, którzy nie tylko y, mają ogromną wiedzę naukową, ale w trakcie akceleratora są w stanie jeszcze przyswoić tę wiedzę biznesową. Oni po prostu robią pewien taki pivot. Nie tylko są naukowcami, ale także powoli stają się takimi biznesmenami. I pewnie nie wszyscy, bo bo myślę, że trzeba mieć ogromną motywację i taką świadomość tego, że to powołanie spółki, ten startup to nie będzie taka łatwa droga i i szybka, więc stawiamy na takich bardzo zmotywowanych naukowców, ale jestem pod ogromnym wrażeniem nie tylko ich wiedzy naukowej, ale tego jak są w stanie nabyć takich nowych kompetencji, właśnie kompetencji biznesowych.
0: Dobrze, a jakie są, e, jakie są działania właśnie po zakończeniu tej akceleracji? Wspomniała Pani o, o inwestorach, czy, czy już jakieś inwestycje e, miały miejsce i jak to właśnie wygląda od takiej już inwestycyjnej strony i parę kroków dalej?
1: Myślę, że dla nas taka największa praca, jeżeli chodzi o akcelerator, zaczyna się dopiero po demo day, kiedy gasną światła, to przystępujemy do takiej... E, najbardziej skonkretyzowanej już intensywnej pracy nad powołaniem spółki. W zeszłej jesieni mieliśmy pierwsze demo day i mogę się już pochwalić pierwszym startupem, który został założony w Poznańskim Instytucie Technologicznym, Łukasiewicz-PIT i tam finaliści akceleratora zdecydowali się właśnie już na założenie startupu. Startupu samodzielnego, bez udziału inwestora, z tego względu, że chcą czerpać dofinansowanie z klientów podczas sprzedaży tej usługi. To jest system do lokalizowania produktów, usług ludzi wewnątrzbudynkowych.
0: Czyli najzdrowsze finansowanie, finansowanie ze sprzedaży.
1: (grytanie) Tak, natomiast na horyzoncie mamy już powołanie kolejnej spółki i tam founderzy poszukują właśnie inwestora, no takiego, który tak jak wspomniałam na początku naszej rozmowy, będzie rozumiał, że ten tech potrzebuje wysokiego zaangażowania, ale z drugiej strony takiej pewnej cierpliwości. Stąd, te, te pomysły, które są w akceleratorze, to nie są takie pomysły typu kolejna apka czy też... No właśnie, jakby
0: Pani podała jakieś, jakieś przykłady, to też nie jest, myślę, wiedza tajemna, bo można to odnaleźć w internecie, więc myślę, że możemy o tym porozmawiać. Jakie właśnie, jakie były takie pomysły, które trafiły do, do finału w zeszłym roku?
1: Ja mogę, nie chciałabym dzielić już na te dwa akceleratory, ale podam tak skrajne przykłady właśnie po to, żeby wiedzieć, że Łukasiewicz dostarcza um, tak szeroką gamę produktów i usług i technologii, jak widzimy po projektach w akceleratorze, bo z jednej strony to jest właśnie to rozwiązanie IT, z drugiej strony mówimy na przykład o e, natlenku wodoru, o ekologicznym paliwie do rakiet, e, z drugiej strony możemy mówić o gamie produktów zapachowych, e, mamy na przykład noże tnące do biomasy, Więc więc to zastosowanie tych tych technologii jest tak bardzo szerokie, jak, jak te grupy badawcze, cztery o których wspomniałam na początku, w ramach których działa Łukasiewicz. No i tak jak powiedziałam, 26 różnorodnie technologicznie instytuty w Polsce i z każdego z nich mamy zgłoszenia do akceleratora.
0: Powiedziała Pani o tym, że teraz będzie druga edycja akceleratora, więc rozumiem, że to będzie już jakaś nowa tradycja w w sieci Łukasiewicz, ale właśnie jakie są plany na przyszłość dla dla akceleratora Łukasiewicz? Czy widzi Pani jeszcze możliwość dodania jakichś nowych modułów, czy zrobienia czegoś więcej w oparciu o ten akcelerator na podstawie właśnie tych doświadczeń z zeszłego i z tego roku?
1: na pewno można by było zrobić coś lepiej. To nie ulega wątpliwości. Myślę, że takie, taki networking silny z inwestorami, również inwestorami zagranicznymi, będzie wartością dodaną dla akceleratora. No bo o komercjalizacji to też myślę, że warto wspomnieć, trzeba myśleć w sposób globalny. To znaczy myślenie o rynku e, dla innowacji, o rynku lokalnym no jest, 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 jest absolutną pomyłką. No nie uda się komercjalizacja myśląc wyłącznie lokalnie. Także trzeba myśleć globalnie, nie tylko o rynku zagranicznym. No tutaj oczywiście też trzeba myśleć o tej konkurencji, ale też trzeba pamiętać o tym, że warto zweryfikować, czy na przykład chronimy patentem, jakieś rozwiązanie, na przykład patentem europejskim. Także tutaj też praca dla rzeczników, prawników. Myślę, że wzbogaciłabym akcelerator właśnie takie, taki networking międzynarodowy, o który się staramy w jednym z naszych instytutów, w Łukasiewicz, Centrum Oceny Technologii budujemy centrum internacjonalizacji, które pomoże nam trochę w kontaktach właśnie międzynarodowych. A jest
2: dzisiaj jakiś otwarty taki partnership? Czy to tylko jest jakiś plan? Jest jakaś taka jednostka z innego kraju, z którą macie Jakieś strategiczne partnerstwo? czy
1: Pracujemy teraz nad zawiązaniem takich partnerstw z takimi ośrodkami jak my, czyli z takimi sieciami badawczymi, ale współpracujemy blisko z, z VTT, to jest również sieć badawcza, czy z Fraunhoferem i tutaj liczymy na takie partnerstwa i kończymy właśnie taki międzynarodowy projekt dotyczący wdrażania strategii komercjalizacji w Łukasiewiczu.
0: Pani Agnieszko, doszliśmy do końca rozmowy, to myślę, że wiele się dowiedzieliśmy i pogłębiliśmy swoją wiedzę o komercjalizacji i co? No i z mojej strony fajnie słyszeć, że takie rzeczy się po prostu dzieją, bo tego aż tak dużo nie ma i, no i życzymy że... dalszego tak. rozwoju. I mam nadzieję, że takie projekty po prostu będą, będą się rozwijały i szerzyły te informacje o komercjalizacji.
1: Ja bardzo dziękuję Panom za zaproszenie i z kolei korzystając z okazji zapraszam wszystkich partnerów biznesowych, inwestorów do współpracy z Łukasiewiczem, ale także zachęcam do rzucania wyzwań Łukasiewiczowi i do tego, żeby właśnie budować strategię firmy na polskich innowacjach, a tych innowacji jest w Łukasiewiczu bardzo wiele, dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję i zachęcam do współpracy i kontaktu.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. Cześć. Poland VC, podcast o rynku Venture Capital. Rysujemy prawdziwe oblicze polskiej branży inwestycji firmy technologiczne.